0: Tudo pode ser, se quiser será. Xuxa Meneghel já disse isso em Lua do Cristal e com esta bela frase vamos começando o nosso podcast Meliense. E aí, Will, tudo tranquilo? Bem-vindo a mais um podcast Meliense, mais um pra conta, hein?
1: Opa, tô aqui, tô bem, tudo bem. Basta acreditar, né? Basta acreditar. Se quiser, será. Já disse Xuxa Meneghel, Sim, né? Gloriosa!
0: É <risos> e aí, meu amigo? Tudo tranquilo? Tudo de boa?
1: Tudo nota mil. Que bom, que bom. E, e tô, aí? Tô de boa. Ah, tô de boa. Agora que eu tô saindo na rua direto, eu tô na cara de todo mundo, tô nem aí. Né? <risos> máscara, foda-se. Máscara pra mim, só o filme, né? <risos> é. Máscara, eu não sou o filme do Jim Carrey. Eu tô fazendo, né?
0: Ai, ai
1: E eu, Will, essa semana,
0: qual é a dica que você dá aí pra gente? Do,
1: oh, aquelas ah, nossas legal. diquinhas da semana, vamos aí. Isso, nosso, a gente precisava de um nome pra esse, pra esse momento, Dica, dica da dica Semana. Diquinha da Semana? É, vai ser. Então, eu, a minha dica é assim, que eu fiquei sem Netflix aqui, porque eu usava o da minha cunhada, aí ela parou de pagar, né? <risos> a crise né? A crise bateu, né? <risos> Aliás, ela pagou de pagar porque quebrou a televisão da casa dela. Puta, então criei... que é pior! Tá, tá acumulando, né? Ai, ai. Aí ela parou de pagar o Netflix, a internet, aí eu parei de usar também, né? Sim, crescer. sim, eu te entendo. Aí eu, aí eu tava outro dia olhando aqui que tem, no, no, tem filmes no YouTube, completo, filme no YouTube. Sim, sim. E aí eu tava assistindo, eu coloquei outro dia pra assistir um filme, então a minha dica da semana é, primeiro, quem quiser pesquisar filme no YouTube, normalmente é um filme cabeçudo, europeu, sim, então, né? tem bastante. Isso, e aí a minha dica é assistir um que eu assisti, que é um filme surreal, surrealista, do movimento surrealista, que é o Discreto Charme da Burguesia, uhum. do Luiz Buñuel, não sei se você já conhece Sim, surrealista. Falar. É, Buñuel era... Totalmente maluco. surrealista. Isso, fazia filme com o Salvador Dali né, uhum. filme que sem pé nem cabeça. Cão Andaluz? Isso, Cama da Luz, que famoso, tal, vários filmes como Bela da Tarde, né? Sim. E aí, esse Discreto Charme da Burguesia é o quê? É um dos últimos filmes dele, uhum. conta a história de seis ricaços em Paris que não consegue encontrar um restaurante aberto. E aí eles Ah, um acho que você... Eu,
0: eu vi que você... Come, você postou em algum lugar eu isso? Eu esses
1: dias que eu assisti esse filme.
0: Eu vi, eu vi, eu vi. Eu, eu fiquei pra assistir. É muito
1: doido, muito engraçado. Tem uma cena, só pra você imaginar o tom do filme, tem uma cena que eles entram no restaurante uhum. e aí o, 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 o garçom, a garçonete não quer que eles entrem. Fala, não, não, não é pra entrar. Diz, como assim? Eu vou quebrar tudo, eu vou fazer um escândalo aqui. Ela, não, é, é, espera um minuto antes de entrar. Ele, não, eu vou entrar assim mesmo. Aí eles entram, os ricos. Uhum. E aí tinha um cara sendo velado dentro do restaurante. <risos> aí ele falou: que coisa é essa? É que o, o chefe morreu. <risos> a gente Ai, tá velando é. ele. Mas pode sentar, pega uma mesa aí que a gente já te serve. Pega uma mesa. <risos> é esse que animal.
0: Pô, vou assistir. Vou, vou, vou assistir. Tá mais... lá, eu é vi e falei, ah, vou assistir depois, cara. Eu falei, ah, eu vi ali, eu falei, ah, deve ser interessante.
1: É zureta,
0: zureta, filme zureta. Ah, assim que é bom. Falando, e aí, em Zureta, e tu, e falando em Zureta, né, vou dar uma dica meio que Zureta aqui também, né, essa semana eu vi um documentário no Netflix bem legal, cara, bem, bem, bem legal mesmo, a gente, eu, eu dei a dica lá do Midnight Gospel, né, e mais oh, uma vez oh, tem a animação envolvida aí também nessa, nessa indicação, é um documentário chamado Maior Viagem, uma aventura psicodélica, é bem legal, ele pega, esse documentário pega várias pessoas famosas, assim, uns famosinhos aí, umas da celebridade, Sarah Silverman, que é comediante, o Sting, né, do The do, do, Police, né, tem vários, a Sap Rock, que é um, 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 um cara do, do rap, aí essas coisas tudinho, e nesse documentário essas celebridades, eles vão explorar os altos e baixos das experiências com alucinógenos que eles tiveram, né, eles vão falar sobre essas experiências com alucinógenos e... e essa experiência são todas animadas. Eles pegam e fazem animações e encenações também, em cima da história que essa celebridade está contando. E é um, meio que um documentário educativo né, sobre essas drogas psicotrópicas aí, por aí vai. Então, é bem interessante pelas animações, pelas transições e pela narrativa também. São histórias engraçadas. Então é bem, bem, bem. Bem, é, como bem humorado, posso falar, intuitivo. Que é dramático. É, que é, que é. é humorado, é totalmente humorado e é bem, é bem intuitivo, sabe? O negócio é bem direto, mas usando as animações e são animações maravilhosas. Trabalhando bem com psicodelia, com cores. Eu acho que vale a pena dar uma assistida nesse, nesse Maior Viagem. Tá? Verei, assim que minha cunhada voltar a pagar, eu verei. <risos> <risos> Vamos ver se a gente acha aí uma senha, doce senha para o Will. É isso aí, ó. Vamos, vamos procurar, porque aqui em casa também está no empréstimo. <risos> então, então, vamos convidar agora, vamos chamar aqui o nosso. Vamos parar de lero-lero, de blá-blá-blá, né? E vamos aqui apresentar, vamos para o que interessa, né? Vamos apresentar aqui o nosso convidado dessa semana, né? Essa semana aí que a gente vai fazer, falar um pouco sobre design, né? Vamos falar um pouco sobre design. Nada melhor do que chamar aqui o coordenador, né? Professor e coordenador do curso de Design Gráfico lá da Faculdade de Melier. Queria apresentar, além disso, um grande profissional aí da área de Design. Queria chamar o um, um, meu amigo Rick Olímpio Bem-vindo, Rick. É. oba,
2: oba. Rick Ricardo. Oi,
0: Rick. Tudo bem, cara? Tudo bem? Tudo tranquilo?
2: Tranquilo, tudo tranquilo, tranquilo. Que bom. Bem-vindo.
0: Finalmente. Finalmente conseguimos, né? Vamos conversar
2: dessa palavra mágica, né? Sobre essa palavra mágica. Essa palavra aí, chamada é. Design. Design.
0: Design. Muito bom. Então, vou fazer só um resuminho aqui do Rick, antes da gente começar aí o bate-papo. Tá o Rick, que é mestre em design, né? Fez pós-graduação, se formou em publicidade, fez pós-graduação em, em, em design gráfico, né? E é mestre, mestrado em, em, em design, né? design em geral. Além, além desse mestre, ele é coordena, como eu já falei, coordenador e professor né? lá na faculdade Melier, coordenador do bacharelado de design, que é o EAD, né? O curso EAD. E a Faculdade de Graduação em Design Gráfico, né, da Presencial. E também professor lá na, na instituição, na Casper Libero. Né, mais de 20 anos aí atuando no mercado criativo. Já vem de Recife, né? Nordestino, Recife, né? Aí. Recife, Recife. Pela um boa, Cidade do Sol. Morando em São Paulo hoje em dia, Nordeste né? Recife aí.
2: Um beijão aí, né, pessoal que tá assistindo aí o.
0: Norte-Nordeste Nordeste, aí presente, Nordeste. hein? Norte-Nordeste em peso aqui hoje. <risos> tá e o Rick que segue no ramo da criatividade do design gráfico né faz assessoria à sua própria carreira né seus próprios clientes aí também então além de ser professor ser mestre em designer, aí ser coordenador de curso também tem os seus freelas aí por trás né porque eu, a gente não para, né que a verdade é essa é sem
2: dúvida cara não dá para parar né
0: não dá não, não dá, dá de parar. jeito nenhum então Rick é obrigado mais uma vez por ter, por ter vindo aí, por ter... A gente vai falar um pouco sobre a sua carreira, né? Vai falar sobre esse mundo aí do, do, do design, né? Tirar algumas dúvidas, né? Esse, como eu sempre falo para os convidados, né? Esse podcast é bem voltado para os alunos, né? Da Faculdade Melier e também para quem quer entrar na Faculdade Melier. Então, acho que é... Pode, pode ter certeza que muitas pessoas lá do, aí do outro lado, né? Aí no fone de ouvido estão com dúvidas, né? E a gente tenta ao máximo esclarecer sobre a profissão, sobre o mercado, né? sobre as dúvidas comuns de quem está entrando numa faculdade né? quem está saindo também. É, então, Rick, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, se apresentasse um pouco, eu já dei um resumo, mas fale mais um pouco detalhadamente aí, de... até, até você chegar aqui como coordenador de curso da faculdade. Né?
2: Vamos lá, chá comigo, chá comigo. Por favor. <risos> Bom, Portelinha, primeiro que agradeço essa oportunidade de estar aqui batendo papo com vocês né? e batendo papo com uma galera interessada, sem dúvidas, e Então, minha carreira começa no Recife, né? Sou recifense, raiz, e uhum. faz o quê? 14 anos que eu tô aqui em São Paulo. Pô, faz tempo, hein? Faz tempo, cara, faz tempo. Parece que cheguei ontem. Te entendo, te entendo. E passaram aí 14 anos. E eu saí do Recife, mas o Recife não saiu de mim. Esse é o segredo, né? Sim. <risos> Então, eu comecei lá no Recife, né, sou publicitário, cursei publicidade e propaganda e comecei como diretor de arte.
3: Uhum.
2: Só que é, é muito engraçado, Portelinha, inclusive eu falo isso para os meus alunos, falo em palestra também, uhum. o quanto é importante você saber ouvir pessoas mais experientes que você. Né? Então, teve uma época que eu estava estagiando como diretor de arte de uma agência bacana no Recife. Uhum. Lógico, aquela vontade, aquela ansiedade uhum. em atingir níveis mais altos.
3: Uhum.
2: Eu chamei uma diretora de arte, que com certeza ela vai assistir, esse, escutar esse podcast, né? Então, uhum. Bárbara, um grande beijo para você. E eu a chamei e perguntei para ela o que fazer para se tornar um bom diretor de arte. Uhum. A primeira coisa que ela me respondeu é, óbvio, gostar de arte. Sim. É, e eu perguntei, tá... Mas para gostar de arte, eu tenho que aprender sobre arte. Onde eu faço isso? Como eu faço isso? Ela foi direta, Ela fez, olha, vai estudar em tal instituição em São Paulo. Cara, não teve dúvidas. Eu não dormia pensando naquilo. Ia dormir e acordava pensando naquilo.
3: Uhum.
2: Então, eu comecei a focar. Objetivei. Um certo momento, falei, poxa, eu quero alcançar aí níveis mais altos. Então, vou embora. Então, partiu São Paulo... Uhum. E aqui, novos desafios, né, Portelinha? Lógico. Sim, sim, sim. Então, vim sem conhecer nada, ninguém, mas cara de pau, cara, cara de madeira, batendo na porta, mostrando o portfólio, ou seja, força de vontade. Não adianta ter só a vontade profissional, uhum. é a força de vontade, porque os desafios aparecem. Sim. É, e aí fui estudando aqui, fiz alguns cursos, extra com a academia, né? Uhum. Uh, completei com uma pós-graduação, depois uh, fiz o meu mestrado. Você fez, você fez
0: a pós-graduação em design gráfico, né? Só para
2: pós-graduação em design gráfico. Você fez aonde?
0: Só para é. gente saber, só para.
2: Eu fiz no Senac.
0: Senac. Eu sou ah.
2: graduado pelo Sen... é, pós-graduado pelo Senac. Pode crer. Né? Eu cheguei aqui em São Paulo já estudando na Pan-Americana. Sim. É, fiz o um curso de design de publicidade, na uhum. época tinha um curso denominado de design de publicidade, posteriormente, isso já trabalhando em agência uhum. de propaganda aqui em São Paulo, posteriormente fiz a pós-graduação no Senac em design gráfico.
0: legal
2: E depois, ainda assim, Nossa. no mercado, trabalhando, eu fiz o um mestrado em design. Mas nesse meio tempo... Após a, a conclusão da pós-graduação, uhum. eu recebi um convite de uma instituição de nível superior e aceitei. E aí, cara, ah, foi um novo mundo. Uhum. Não é? Então, saí do departamento de criação, não saí completamente de primeira, mas ficar em regime parcial. Né, departamento de criação, eh, universidade. E foi uma experiência que, com o tempo, eu fui me apaixonando, fui gostando... Né? Uhum. foi dando mais vontade de investir na pesquisa pela docência né se foi seu paixão pela docência sem Legal. dúvidas cara
0: é uma paixão né cara eu acho que, que é bem isso mesmo
2: você sabe o que eu tô falando né sim é, a, a gente realmente desenvolve essa paixão por ensinar né por, por tentar uh, dividir o compartilhar o conhecimento. né sem dúvidas cara uhum. sem dúvidas e hoje estou aqui na Meliês também. Não oh, lugar melhor não há. E é muito engraçado, sabe o quê, pessoal? Eu Quando cheguei aqui em São Paulo, eu tinha vontade de fazer alguns cursos na Sim. Só que não rolou porque o ritmo de agência é muito frenético, muito acelerado. Uhum. Então não, não dava tempo. É, então, infelizmente, eu não consegui fazer. Mas hoje eu estou aqui fazendo parte do time, e isso é muito legal. É bom, né? Muito bacana. Acho que...
0: O teu mestrado, só para só também saber, o teu mestrado você fez aonde, Henrique?
2: Fiz na Embi. Na Embi, Tá. Isso, eu então... também fiz um curso no IED Barcelona, uhum. Instituto Europeu de Design. Lá eu fiz direção de arte e criatividade. Legal. Legal isso cara sempre tentando fazer eu sempre coisa, complementando sempre né, dando up, né? É,
0: agora agora rick deixa eu te fazer uma pergunta aqui meio vamos ser meio capciosa assim ou acho sei lá acho que uma dúvida Sim, aí que, que pode, aí. pode 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 aparecer aí na cabeça das pessoas mas é, para ser para ser designer gráfico né para você entrar nessa área aí que você fala que você tanto é apaixonado é, o cara tem que ser criativo obrigatoriamente
2: Olha a portaria <risos> sem dúvidas. Mas antes é necessário falar sobre o significado do é. design gráfico. Sim, né? sim, legal. É, 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 tem que saber. Muitos profissionais, aliás, jovens profissionais, né? Uhum. Ou aspirantes à, à profissão, muitas vezes não sabem falar o, o, o que é o design gráfico. Então, antes de tudo, é muito importante deixar isso claro. Que o design Sim. gráfico, ele é planejamento, é projeto. A palavra design significa planejamento, Sim. projeto. Esse é o primeiro passo. Não, né?
0: não é aquela coisa que, que, eu... que os pais falam que é só fazer logomarca, né? É igual, não, cara.
2: Não, é igual não, cinema.
0: Não. Cinema, não. o pai fala assim, você faz o que, meu filho? Ah, faço cinema. Ah, meu filho trabalha com filminho. Não,
1: logomarca <risos> é logotipo.
0: Logotipo. Logotipo, desculpa, desculpa. <risos> de verdade, logotipo. Eu não sou... Não sou. Desculpa, meu, a então, é, é vamos lá
2: É muito importante entender o que é design. Né? Então, o, o design gráfico, na verdade, ele resulta de um engendramento de conhecimentos. Né? São ações de habilidades técnicas em prol da construção de mensagens visuais criativas. Uhum. Então, é importante entender isso. Hoje em dia, com toda essa corrida tecnológica, é. Existem Sim. muitas defesas para com o design gráfico, cada autor aí tem a sua defesa, o seu profissional, enfim. Mas é, essas, é, esses resultados, esses produtos em design, é, eles têm que conter narrativas visuais construídas por meio de associações e cruzamentos de informações por meio de códigos linguísticos em busca de novos significados. Sim. Uhum essas ações elas recebem influência cultural e são fomentadas por meio do campo repertorial de cada profissional sim é. em suma é a junção do talento de um projetista com a criatividade de um artista sim. praticamente isso é só assim eu vou conseguir uhum. formatar produtos que tenham uma boa forma função propósito e estilo não, é? eu não gosto muito de falar sobre essa coisa de Forma segue a função para não ficar tão preso ao design funcionalista, sim, mas função com propósito. Uhum. Então, é isso que o interessado, o aspirante a ser um designer gráfico, ele tem que entender. Textos aí que formatam, que dão base para esse profissional a construir essas mensagens para que essas mensagens sejam, de fato, assertivas. Um designer gráfico, ele não constrói produtos para ele. Uhum. Né? O, o, papel, o, o papel do profissional de design gráfico é, tem um papel social muito importante. E esse cara, ele vai trabalhar sempre em prol de, de beneficiar um produto, uma marca, um serviço e é lógico, o público final pelo qual vai utilizar esse produto. Uhum. Vai ler essa mensagem, vai, enfim, vai receber a mensagem, ler a imagem. Sim. Entendeu? Sim, sim, você tem alguma Eu pergunta? Tenho, aí? É,
1: ainda dentro disso daí, é, é, um complemento à pergunta do, do, do Portela é É preciso desenhar para fazer design gráfico? É, pre é preciso desenhar ou é preferível que saiba desenhar?
2: Cara, muito boa essa pergunta, viu, Will? Porque aí eu vou devolver a pergunta. O que é desenhar para você? Entendeu? É, tem uma diferença. Uh, muita gente tem essa dúvida e me pergunta. Rick, eu preciso desenhar para ser um designer gráfico? Eu preciso desenhar para ser um diretor de arte? Cara, desenhar, todo mundo tem a capacidade de desenhar, né? Porque o desenho acontece na nossa cabecinha. Tá? Quando Sim. você começa a a pensar, por exemplo, em uma cena, pensar em um projeto, tomar algumas decisões, definir algumas metas. Se eu chego na sala de aula, por exemplo, e falo o pessoal da classe A, ah, quem começa com a letra A vai sentar na esquerda, quem começa com a letra B vai sentar na direita. Uhum. Eu acabei de fazer um desenho. Sim. Por isso que o design projeto. Ah, agora confunde-se muito com a ilustração quando você dá luz a uma ideia que vem por meio da técnica manual né de construir formas de construir desenhos então a capacidade da, da, da ilustração é um benefício é um plus para o design para, para o designer gráfico e para o diretor de arte se o cara ele tem domínio dessa ferramenta, essa habilidade, fantástico. Uhum. Mas para o ilustrador, para a ilustração, tem a profissão do ilustrador. É até bom você tocar nesse assunto, porque o ilustrador, ele não é design gráfico. Para que ele possa ser um designer gráfico, ele tem que ter outras habilidades que serão adicionadas aí a, a, a esse contexto criativo que ele tem. Então, é muito importante saber fazer essa, essa divisão. Então, o design, como ele é projeto, se você consegue projetar, você consegue desenhar. Todo desenho vem por meio de um projeto. Sim. Ah, então, é, é bom deixar isso bem claro. Se não sabe desenhar, pode ser designer gráfico, sim.
0: Mas tem que Sem ser criativo.
2: A corrente, ele até fala o seguinte, que um design deve encontrar o um meio de comunicação entre ele e o espectador.
0: Uhum.
2: E isso só vai acontecer se for realizado uma pesquisa minuciosa para a geração de ideias. É, Paul Hinge foi um grande designer gráfico, diretor de arte dos Estados Unidos, uhum. não está mais, não, não mais entre nós, mas deixou um legado muito importante para a área. Né? Então, para que eu possa ter essas ideias, para que eu possa gerar ideias realmente assertivas,
3: uhum.
2: é, aí eu tenho que ter um contexto, eu tenho que ter uma habilidade, eu tenho que ter um repertório muito bacana e uhum. sem dúvidas ser criativo, que aí volta no contexto lá, um designer tem que ser criativo. Sim. É, então isso é muito importante. A, a palavra criatividade ela é muito aliada à publicidade. Uhum. Quando, quando se fala no diretor de arte, ah, ele é o criativo. Mas quando se fala no designer gráfico, esse <risos> profissional, ele não é chamado. De criativo, de criativo. né? É, verdade. E pior que é verdade isso mesmo. É, você chega numa agência de publicidade e faz onde estão os criativos?
0: É os diretores, né? Ah, São os diretores. diretor é diretor de arte.
2: Mas quando você chega em um estúdio, você não fala. Onde estão os criativos? É, não, onde está o designer. Uhum. Desse produto. Onde está o design responsável por esse job? Então, é, existe aí também uma série... É até bom a gente conversar sobre isso,
3: uhum.
2: para que isso possa, de certa forma, ser um pouco quebrado. É, é claro que o design gráfico ele tem que ser criativo. Né? E sem claro, dúvidas. Sim. E criatividade é, é uma coisa também que causa alguns questionamentos. Uhum perguntar, eu preciso ser criativo, vai ser design gráfico? Precisa, tá? Mas como eu faço para ser criativo? A criatividade é inerente do ser uhum. humano. Todo mundo tem essa capacidade. Sim. Só que algumas pessoas têm a capacidade de gerar ideias em um tempo menor. Uhum. E para que você alcance é, essa habilidade, existem algumas técnicas que você pode aí a utilizar para potencializar né, essa tua habilidade criativa, uhum. as tuas decisões criativas. Né? Como, por exemplo, se libertar dos paradigmas, é o que mais tem na sociedade aí. A sociedade aí é lapidada por paradigmas, uhum. então tem que quebrar. Né? Ousar na percepção de mundo, né? tornar o olhar sensível ao Sim. teu entorno... Então, são atitudes simples que possa vir ser colaborativa. Bagagem, a né? Essa habilidade, bagagem, sem dúvida. Tem muita coisa, sabe, Portela, que uhum. o, o aspirante a designer gráfico, os jovens profissionais, podem fazer para enriquecer o repertório, que esse repertório. É tem isso aí. A gente, Mágica.
0: exato, a gente comenta bastante isso aqui, eu e o a gente comenta bastante sobre esse negócio do repertório com, 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 com os convidados, né, os convidados sintam muito isso, também os alunos citam isso, mas eu acho que, que uma coisa que você comentou, né, e que eu acho muito importante, você falou sobre o projeto, né, eu acho que é o que a gente fala da Meliê, né? A gente fala dos cursos de produção, do produção de visual, do de design de jogos. Eu acho que o mais importante nos cursos aí, acho que o Will, você pode concordar comigo, não é o resultado final. E é você conhecer o processo, né? O Você pro, conhecer o processo, conhecer o, projetar esse processo, né? Eu acho que a, a criatividade ela vem como um complemento até. Né? Da, do, 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 do encerramento do seu processo né a verdade é essa tudo bem, a gente tem a ideia tudo isso mas não adianta nada você ter a ideia se você não pôr isso no papel e projetar o pro início, o fim o meio
2: e o fim né? de todo do, do, do sistema para ficar isso pronto né? e, e Portela, é muito engraçado que o, uhum. o que é a criatividade em si né? a, a ideia ela só será criativa se ela tiver como base um conjunto de inovações Uhum. Ideia por ideia pode surgir. A ideia tem um monte. Mas essa ideia, sim, <risos> essa ideia ela pode não ser funcional. Sim, exato. É, ela pode não ter uma, um propósito. Entendeu? Então é, é muito singelo isso. Ah, o, o Steve Johnson, o Gaiasner, que são uhum. autores que falam com muita propriedade sobre a criatividade, defende, né? Uhum. E um conjunto de inovações. Sim. Uma ideia, ela realmente só vai ser criativa se você conseguir inovar, se você conseguir propor algo diferente. Porque o comum já é feito. Uhum. É, o óbvio já está sendo feito. Sim. Então você tem que tentar que se diferenciar de alguma forma. Lógico que no caso do design, como você é responsável por construir mensagens visuais, Uhum. Você tem que trabalhar em cima do principal benefício de um produto, de uma marca, de um serviço. Aí eu volto lá atrás e falo, é quando você cria para o outro. Sim. Deixa o teu achismo pessoal do lado é, e procura utilizar os teus recursos e técnicas profissionais uhum. e intelectuais. Isso é muito importante trazer à tona também. Sim. Então, já aproveitando, até falando... Pode falar, o, fica à vontade. Dessa. Do, ...do repertório, né? dessas ferramentas. Uhum. Porque o designer, ele precisa de ferramentas. Sim. É, e quais ferramentas utilizar para ser um bom profissional na área?
0: O cérebro.
2: A principal, é <risos> é. Aí que é o repertório. Onde eu costumo dividir aí, não sou eu, como alguns autores, lógico, todo o meu conhecimento vem por meio de, de pesquisa, investigação uhum. e prática, muita prática profissional. Podemos dividir aí entre o repertório técnico e o repertório e o pessoal.
3: Sim.
2: Uhum. O repertório pessoal, temos aí a investigação, pesquisa, conhecimento de história, uhum. o olhar sensível que eu falei para o entorno Investigar é muito importante, intelecto, tá? Então tem que conhecer sobre a história do design, Sim. É, conhecer sobre a arte, entender sobre as revoluções, sobre a linha do tempo do design. Uhum. Não é só chegar, sentar e ó, fiz uma coisa linda aqui, não. Se não contar nada, né? Não, você tem que ter um conhecimento que possa dar base, que possa dar defesa uhum. ao teu produto, que possa dar valor, que valore o teu produto.
3: Uhum.
2: E tem também o repertório técnico. Aí sim, esse repertório técnico vem por meio das ferramentas tecnológicas, sim. É, conhecer o mercado atual do design, conhecer bem, pesquisar sobre o cliente, conhecer o público desse cliente, para quem você está criando. Uhum. Então temos aqui essa divisão. É repertório técnico e repertório pessoal. Uhum. E às vezes algumas pessoas falam, ah, o que é repertório? Repertório é um conjunto de conhecimento que você vai adquirindo durante a vida. Sim. Um arquivinho que você vai jogando tudo ali, ó. Quando você precisa, vai lá e resgata. Uhum. Tudo é um aprendizado. Então, investigar sempre, é, participar de eventos, ler bastante, uhum. ver filme, seriado. Então, é, é aí que a, a criatividade é potencializada. Uhum. Porque quando eu tenho um bom repertório técnico e um bom repertório pessoal, eu consigo ter inspiração, eu consigo ter motivação. Sim. É, isso vem também, lógico, da, da incisiva pesquisa dessa investigação. Né, que, lógico, vai te ajudar no primeiro processo criativo, na primeira etapa do processo criativo, que é a preparação, a estar munido de ferramentas uhum. para construir o teu produto, sim, Para planejar melhor o teu produto, ou seja, para fomentar o teu projeto,
0: sim, Exato. é o projeto, é a chave,
2: de design,
1: né, é a chave, sem dúvida, é a chave. Eu queria fazer uma pergunta aqui, é, lá, continuando o assunto que você está falando aí sobre seu trabalho como docente, qual que é a dificuldade que você encontra maior nos, nos alunos do design gráfico? O que você acha que é o que eles têm mais dificuldade de aprender ou você tem mais dificuldade de incutir nele? Uhum.
2: Olha, Boa. eu sempre abro o semestre, na né? minha primeira aula, eu procuro falar sobre uma palavra mágica que chama-se resiliência. Então, ser resiliente, aprender a lidar com os problemas, é muito importante. A nova geração, que é a geração digital, às vezes enfrenta uma certa dificuldade em enfrentar o problema de cara e tentar ah, voltar ao seu estado inicial e tentar reformular a situação em prol da solução deste problema. Ou seja, aceitar uma crítica. Então, eu já trabalho com eles essa palavrinha mágica aí. Por quê? Porque o não você já tem. Sim. os não serão muitos na tua vida tá sempre... você tem que aprender a lidar com eles, Verdade. até porque esses não, eles vão te ajudar a conquistar os sims é, esses não vão te ajudar a conquistar uma aprovação e com o tempo com a maturidade profissional você vai aprendendo e desenvolvendo a capacidade de análise e síntese
3: uhum.
2: para saber se aquele não realmente é colaborativo ou não se é construtivo ou não com a tua carreira. Então, é só resiliência. Mas isso aí eu já converso com eles, até porque as pessoas que vão aprovar os teus projetos, eles não são obrigados a ter o mesmo repertório, a mesma cultura que você tem. Cada segmento é, é, é construído por profissionais de culturas diferenciadas, tem setores que são mais fechados, tem setores que permitem uma criatividade mais libertária, ideias mais ousadas, Sim. outros são mais ortodoxos. Uhum. Então, existe uma, uma singularidade aí que o designer ele tem que ter uh, o, o feeling para entender e a habilidade para projetar conforme esse direcionamento do cliente. Nunca pode dizer não. Eu não vou recusar um cliente, uhum. <risos> mas eu tenho que entender a cabeça desse cliente para que eu possa, conforme o próprio repertório dele, a própria cultura desse cliente, eu possa construir um produto que seja de acordo com as suas expectativas uhum. e até supere essas expectativas.
0: Falando, entrando nessa parte de aluno, tudo isso, é, é, qual, qual é a maior? Eu não sei se você consegue enxergar isso. Acho que como um, um pesquisador aí da área de design, né? É, você, um, um docente aí da área de design deve saber um pouco disso. Mas qual as qual, qual é a maior dificuldade do? Qual, a maior o ato, Qual é o maior ato falho? falando assim da pessoa que acaba de sair da faculdade para ir o mercado de trabalho eu acho que qual é qual é o toque assim que acho que você tem para é, que você daria para olha toma cuidado com isso que eu acho que todo mundo vai por aqui não é bem assim é né? bem que
1: você se daria também né, também,
0: né? É, tem, é é bem isso é bem um conselho que você se daria mas acho que você como também um contratante né um formador de, 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 de mão de obra para o mercado essa é a verdade é como é que você, o que você vê de dificuldades assim de uma pessoa que está saindo da faculdade, né, e, 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 e para ir pro mercado de trabalho? Eu acho que qual é a necessidade que ele precisa, que, que sabe, qual sacada que ele? Toma cuidado que se todo mundo erra, sabe?
2: Olha, portela, tem duas questões aí, tanto do contratante uhum. provocada pelo Boa. contratante, legal, quanto provocada pelo próprio aluno jovem profissional. Boa. Eu vou começar pelo contratante porque é algo que me incomoda muito, né? inclusive uhum. que esse podcast possa chegar aos ouvidos de muitos.
0: Por favor, essa é a nossa eu intenção.
2: Mais maleáveis quanto a essas exigências maleáveis. que fazem os jovens profissionais. Essa é a
0: palavra, verdade.
2: Entendeu? Não adianta eu querer te contratar, você é um estagiário, eu já começo a exigir de vocês três línguas fluentes, uma mega habilidade em 3D que você possa cuidar do audiovisual completo. Não. É foda. Não é assim estou é. contratando um estudante que está concluindo uma graduação ou um jovem profissional que acabou de concluir a graduação. Qual é a intenção do estágio, ajudá-lo a crescer profissionalmente, adicionar conhecimento a esse profissional para que ele possa ser mais colaborativo e útil uhum. na empresa que está contratando. É, então, isso é um problema. Sim. Tá? Agora, quanto ao aluno? Primeiro é a construção de um portfólio. Sim. Isso é importante, é básico. É, isso é, já é automático, automático, né? É, sim, sem dúvidas. Só que, para a construção desse portfólio, existe uma palavra que atrapalha bastante é, o, o pessoal no desenvolvimento, mesmo que de peças experimentais para compor é, esse documento, né? Uhum. Chama-se o imediatismo.
3: Uhum.
2: Design gráfico não é sentar no computador e fazer coisas muito loucas, muito lúdicas, <risos> sobrepor imagem, deixar tudo muito... Ah, ah, bonito de bonito, se ver. Modélico, bonito de se ver. É, essa é a palavra. Uhum. Então eu sempre falo para eles, olha, o imediatismo quando você é desafiado por um cliente, o cliente, na maioria das vezes, ele não vai te chamar para dizer, olha, a minha marca é linda, não está passando por nenhum problema, mas mesmo assim, eu quero que você Quero mudar a cara, né?
0: Quero mudar a cara. Quero
2: fazer o um trabalho <risos> <risos> Cara, o cliente só vai te chamar quando ele estiver ferrado. Sim. Algum problema vai estar acontecendo com a marca dele? Ele está sofrendo, o calo está doendo, está com a pedra no sapato. E ele te chama. Você é o profissional que pode resolver e tirar essa pedra do sapato dele. Então você sempre terá um problema para resolver. Uhum. A não ser que o designer seja contratado para fazer uma campanha de sustentação. É quando Sim. a marca ela já tem uma maturidade no mercado. Ela tem um posicionamento né? no mercado. É, e ela fala, ó oh, galera, eu tô aqui... Só para dizer que está tudo legal, que estou atualizado, estou bem, estou com vocês. Tá, tá
0: tudo certo, né?
2: <risos> tá tudo certo. Uma Coca-Cola da vida. Porra! Uhum. É, então, é, eles têm que entender que ao receber, isso sinceramente, Portela, uhum. é um grande desafio é uma armadilha para eles. Todo desafio. Que é lançado, a primeira coisa que eles fazem é sentar na frente do computador. Abrir sim, sim. os programas gráficos e tentar começar a resolver. Não. Design é planejamento, é projeto. Uhum. Eu é, sempre falo para ele. É cara, a palavrinha-chave, né? Cara. Sem dúvida. tem que conhecer o cliente, tem que conhecer os concorrentes desse cliente. Sim, é e, tem que eu saber acho que, que os
0: concorrentes estão fazendo. E isso, eu acho que projeto. Tem que fazer, né, cara? Uhum. projeto também, não só do, do, do cliente, né, mas projeto seu também, seu portfólio, sabe, projetar bem o seu portfólio, o que é que eu devo mostrar, o que é que eu não devo mostrar, isso também é planejamento, né, porque é a sua cara também, né, Rick, acho que, que, que é, no, no, não só essa parte do cliente, não sei se se, se se eu tô certo, mas eu vejo bem isso, que a gente pensa muito no cliente, e esquece do projeto nosso também, né,
2: do nosso projeto, não,
0: portfólio, não, não. e por aí vai.
2: O design gráfico, ele, ele tem um leque grande. Ah, ali, é, então, você pode, se você gosta de fazer embalagem, foca o teu portfólio com projetos de embalagem. Uhum. Se você gosta de, da parte gráfica, a cartazes, rótulos, campanhas, comece a fazer algumas peças experimentais, que na publicidade chamamos de peças fantasmas. Uhum. Ah, e inclui ali no teu portfólio 10 está Tranquilas Lógico, não tem que ter peça mais ou menos uhum. ah, O cara sempre vai te avaliar <risos> Se você tiver 9 peças bacanas uhum. O cara vai te avaliar pela peça ruim Se você tem 10 peças 9 uhum. é, é são boas E uma é, é mais ou menos O cara vai te avaliar
0: Pelo mais ou menos
2: Pelo mais ou menos Sim, sim. entendeu então no teu portfólio você tem que tem que ter uma não é quantidade
0: qualidade.
2: é qualidade é qualidade é qualidade exatamente Aí. isso vai depender muito também do é. profissional
3: uhum.
2: eu falo para eles vocês têm que desenvolver o a capacidade de análise com o teu próprio trabalho o que a gente chama de portfólio reflexivo sim sim né sai do do conforto criativo e passa ao lugar do cliente, do receptor, de quem vai receber a mensagem, e se pergunta se realmente você compraria aquele projeto, se esse projeto vai dar link para uma ação maior, para uma boa campanha. Então, tem todo esse questionamento. Então, essa é a palavra, imediatismo. Então, é, a gente tenta combater esse imediatismo para que ele possa sentar, pesquisar sobre o cliente, pesquisar sobre a marca... Ah, analisar tendências, discursos. Enfim, tem uhum. muitas etapas que antecedem o digital.
3: Sim, sim, sim.
2: Inclusive até as próprias práticas analógicas. Uhum. Sim. Tudo não se resume só ao digital. Comece, então conselho aí. Começa rascunhando, faz uns esboços, os rafes. Uhum. Tenta planificar em um papel, o teu pensamento. Porque o nosso pensamento é libertário. Nosso demaneio nos a chegar a lugares altos. Uhum. Não existe paradigmas, não existe barreiras. Então tenta pegar aquela ideia que é tão louca, tão ousada, joga no papel, porque nem tudo que está na mente fica boa no papel. Uh, quem e depois que você tá entre o papel e a caneta, muitas coisas podem surgir no meio desse caminho, nesses rabiscos. A sua ideia, que foi pré-concebida, ela pode ganhar um corpo maior. Ela pode começar de uma forma e terminar de uma forma totalmente oposta. Porque a partir do momento que você está desempenhando ali esse rabisco, muitas coisas novas vão surgindo. Então, Sim. é praticamente essas duas coisas que atrapalham muito. Portela, a própria atitude uhum. como essa atitude aí do imediatismo do, do jovem profissional ou do aluno. Uhum. Então, todos os meus alunos, eu, eu sempre converso com eles para que eles possam ter essa ideia em mente. Sim. O bom é que eles, hoje em dia, são super articulados, são sim, rápidos, eles conseguem sim. entender, conseguem se aculturar, às vezes, as grandes ideias vêm de coisas simples. Exato. Né? Tá. Às vezes você olha assim e faz, poxa, isso é tão simples. Uhum. Essa ideia poderia ter sido minha. <risos> Acontece, já aconteceu com todo mundo. Opa. Porque é tão simples. sim Mas isso não quer dizer que o designer, que o diretor de arte foi preguiçoso. Uhum. Claro que não.
0: Ele teve uma sacada.
2: O cara tem pra isso. Objetivo,
0: né? Sem dúvidas. Um Sabe objetivo... as histórias da, da,
2: da, da avó?
0: Sim, sim, sim.
2: O Lendas, sim, prestar sim, atenção sim. No comportamento do outro Eu não estou falando que você tem que Se tornar um fofoqueiro <risos> Um fofoqueiro
0: designer
2: É, exatamente Não, é prestar mais atenção Nas situações sim. No dia a dia No cotidiano uhum. Esse cotidiano pode te fornecer Elementos criativos
0: Sim, sim, sim. Então,
2: É desenvolver essa sensibilidade Se oportunidade Sim uma o... coisa muito simples, por exemplo, Portela, uhum. é saber ouvir. Sim. sim. É por saber ouvir, Exato. que hoje em dia, eu estou aqui. Ter a humildade para oh, saber ouvir. Rimou, hein? É.
0: Saber ouvir, é eu estou aqui.
2: Principalmente para quem quer desenvolver um potencial maior, criativo. Uhum. É lógico, como eu falei, depois você vai aprendendo a, a separar o que realmente é bom Sim, ou não. Sim,
0: fil filtros, né? indo nessa o
2: crítica. Usa o filtro. Sim. Entendeu? Então, é isso, cara.
0: ou Will, quer mandar mais uma aí, cara?
1: É, não, na verdade, teria mil, é, mil perguntas aqui para fazer para o Rick, Sim. mas eu, eu vou passar. Depois eu vou conversar com ele particularmente. Me interessa muito. Gente, <risos> o tema das aulas, do design gráfico. Me interessa demais.
2: Ô, Portela, Oi. inclusive eu quero fazer uma, uma que? observação. Pode falar. Hoje em dia, uh, os alunos que buscam
3: uhum.
2: uh, o designer gráfico, eles vêm com a... Voltando ao papo da ilustração, eles Sim. vêm com essa habilidade. Cada um com seu traço, cada um com seu repertório. Uhum. Mas, enfim. Cara... É, é muito importante enfatizar isso, uhum. porque a, a profissão, como eu falei para você do ilustrador... Sim. Ela é muito importante para o design, para a direção de arte. Então, você ter o, do, o domínio da ferramenta 3D, o domínio da ferramenta 2D, que é a ilustração uhum. 2D, habilidade pela qual os nossos alunos chegam, é, uhum. é, é importante para o design. Por quê? Porque é muito bom você desenvolver um trabalho autoral. Sim. Você não precisar ter que contratar um ilustrador ou ter que buscar recursos em um banco de imagem. Você uhum. pode desenvolver o teu próprio trabalho, é, a tua essência. E além do mais, para os mais espertos ganhar aí dos dois lados. <risos>
0: Sim, ganha dos Enfim,
2: dois. É, cada um desenvolve e conduz o seu job Sim. conforme a sua metodologia. Mas o importante Disso é que a função do ilustrador no design é trabalhar esse lúdico pelo qual ele já tem uhum. a habilidade por meio de representações conceituais. Sim. Tem muitos al alunos que perguntam, ah, professor, mas eu fiz um design aqui, incluí esse desenho. Uhum. Eu digo, olha, para que você chegue nesse desenho, tem que ter toda uma história antes. Tem que haver uma pesquisa uhum. que resulte né, nesta, nesta ilustração. Não é simplesmente chegar, fazer um personagem, jogar ali. Não, ele tem que ter um corpo, mas uhum. um corpo diferenciado. Sim. O corpo que eu falo é o conteúdo, a história. Será se ele vai falar sobre o produto? Será se ele vai potencializar a funcionalidade desse produto e representar uhum. o que esse produto realmente tem de bom? Será se ele vai conseguir dialogar de forma assertiva com o receptor?
3: Uhum.
2: Então, tem muitos contextos aí dentro. Como, por exemplo, o design de personagens. Sim. Todo o planejamento. Uhum. É, não é feito... Existe uma narrativa. A narrativa no design gráfico é muito importante. É, eles têm Sim. que aprender... É, o, que que tá você
0: vai, o que que você vai passar né para o seu pro seu cliente é, qualquer, qualquer... uma
1: provocação que eu faço Falei. Em, é, uhum. Uma provocação que eu faço na minha porque a minha, minha formação é de design né eu migrei para para ilustração mas minha formação original é design e uma provocação que eu faço às vezes para meus alunos quando eles per perguntam se o desenho está bonito ou não aí eu falo assim é, tá tá bonito o desenho está bonito mas não era isso que eu pedi <risos> provocação, é né? Que é tipo assim, eu não pedi bonito. A, 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 o bom gosto, a beleza, aquilo que você falou, o desenho bonito, às vezes não é o, a busca, né, do cliente ou do produto, né?
2: Sem dúvidas, tanto que traços diferenciados, ou, ou, ou seja, aqueles traços atípicos, resolvem tanto quanto o desenho mais academicista E aí a gente está falando de, de estética. Falando do Belo, está né? falando uhum. da fenomenologia que acontece entre o sujeito e o objeto. Uhum. Sujeito designer, objeto e produto design. Objeto, na verdade. É o produto design. Então, entre ele e o sujeito, acontece ali um processo de fenomenologia, que a, a, a conquista por meio da intangibilidade, né? do intangível bom aí já vai entrar em um contexto mais aprofundado já daria um outro podcast um
1: outro podcast já né? <risos>
2: questão, oh, boa, boa
1: discussão boa discussão é,
2: não é a beleza uh, tradicional não é a beleza do perfeito uhum. mas aí é a beleza que impacta que conquista que comunica o que é belo para você pode não ser belo para mim sim é como eu falei, já isso aí já daria um outros da, daria uma uhum. tese uhum.
0: <risos> uma senhora é. tese
2: Sobre sobre esse assunto. Então, gente, é hum. muito importante para os designers que estão começando na profissão entenderem que hum. é preciso pesquisar muito, conhecer da conhecer da história. Essa história. Do design.
0: Essa seria a dica que você daria para você lá atrás quando você estava saindo, estava entrando na faculdade? E aí, qual, qual, qual dica você daria assim, pra você, Rick? Tipo, porra, fa, vai, tipo, você volta no tempo e fala assim: então, Rick, Rickzinho, Rick Ricardo, meu, meu filho, cuidado com isso aqui, ou faz eu, vai, vai por aqui. Riquinho.
2: O <risos> <risos> designer que eu gosto muito que é o Rico Lins, né? Rico, um <risos> grande abraço, é uma referência pra mim.
0: Qual, qual a dica aí, que, eu... que você daria? Qual puxão de orelha você daria no, 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 no Rick lá?
2: Eu diria, cara, vai pesquisar sobre arte Vai entender o que é história uhum. Mesmo que complexo Vai ler os textos do Walter Benjamin Entender o que é história uhum. Vai entender o que é ser um homem contemporâneo O que é ser contemporâneo O Agamben fala muito bem sobre isso uhum. Então, ler Pesquisar Entendi. Deixa de lado um pouco o imediatismo É muito legal abrir o Photoshop, o Illustrator, começar a sobrepor imagem, uhum. mas a base é o intelecto. Tenta construir isso. Henrique vai atrás de conhecer mais sobre a linha do tempo do designer.
3: Uhum.
2: É. Conhecer a linha do tempo do design e entender os designers que revolucionaram nessas épocas. Vai conhecer das vanguardas é muito importante. Uhum. É né, do século XX, entre outras. Então, é muito importante conhecer sobre arte, sobre história. Entendi. Para ser um bom designer, sem dúvida, e para produzir, conserver bons produtos de designs. Uhum. Então, isso é importante. É minha vida.
0: Boa, boa, boa. Adorei. Ô, oh, Will, quer mandar mais uma? Ou podemos...
1: Não, tô... Estou ótimo. Gostaria de continuar conversando muito aqui, aprendendo muito, mas vou por hoje acho que a gente vai
0: fechar. No, é, o nosso tempo está tá chegando ao fim aqui, esse uma hora... De... Eu já vi, que
2: a gente já vi que essa conversa pode ir longe. Essa,
0: essa conversa vai longe, dá, 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 vai, mais, vai, dá mais podcast aí, hein? pode ter certeza, é bom, é bom, é bom. vamos trazer você mais aí, também vai, vai, vamos ter algumas algumas coisas aí, algumas palestras, né, Rick? Algumas coisas que a gente vai falar aí mais sobre design. Vamos trazer mais designers aqui no podcast também. Como a gente já tá, trouxe já a área de ilustração, a gente vai começar a trazer algumas mais coisas sobre as áreas, e aí a gente tá começando...
1: Podia fazer, podia fazer uma, um, aí uma campanha, um compilado de design. Sim, né?
0: vamos, vamos, vamos fazer esse compilado editadores. de design, já estão começando aqui pelo Rick, né, que eu acho que é, é importante trazer ele aqui, até para as pessoas que querem entrar no curso né? de, design gráfico, de design gráfico e de design da Melier, né, já, já tirarem algumas dúvidas e saber um pouco mais sobre a, essa área aí, né, mais uma área da arte, né, mais um braço da arte,
2: né. <tos> Tem Tem um tópico, Portelinha, uhum. muito importante. Eu não vou tocar nesse assunto. Eu vou propor pra você um novo podcast. Diga. Gostei do desafio.
0: Por favor, proponha. Bom, vamos, trazer.
2: Parte vamos, trazer, <risos> vamos
0: trazer. Vamos trazer. Vamos trazer. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um, sim, porque é importante, cara. A gente não. não... A gente vê pouco material sobre isso, esses bate-papos, então vamos, vamos trazer mais, gente, mais pessoas, mais profissionais aí, que, que eu acho que é importante, até para o aluno né, já ter uma direção, um direcionamento, né, uma inspiração, que é sempre importante, né sempre, sempre ter isso. Rick, obrigado, cara, valeu pela presença aí, quer mandar um abraço, um beijo para alguém?
2: <risos> Olha, Portelinho, eu queria mandar um. Queria não. Eu quero mandar um abraço e um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Pra <risos> ah, você, amigo. Ah! Que de forma tão primorosa. Você
0: gostou, amigo?
2: Eu tô falando da rainha aí, pô. Legal, cara. <risos> cara de pra você e pro Will.
0: Uma chuva de lariês <risos> e de,
2: <risos> de <feito> mel. <risos> muito bom,
0: muito bom. Will. Mais um podcast, hein? Fechamos.
1: Show! Nota mil.
2: Vamos seguir. É isso aí, que... galera. Grande beijo pra vocês que estão aí ouvindo. E conte conosco aí. Logo, logo a gente volta com mais novidades aí, com bate-papo mais, mais descontraído aqui. Valeu. Aí, muita pressão e
1: pressão. E como diz a Regina, né? Vamos ficar vivos. Vamos
0: né? ficar vivos.
1: <risos> Ai, muito bom. É isso aí valeu Mais galera
0: muito... <risos> valeu até galera um abraço, até a próxima e tchau